0: Sección número veintiuno de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlof. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo sexto. Las Cornejas. La vasija de barro. En la parte sudoeste del Esmaland se extiende un cantón llamado Sunervo. El país es bastante liano y despejado. Cualquiera que lo vea en invierno cubierto de nieve se imagina que bajo la nieve existen campos labrados, centeno verde y tréboles floridos. Pero cuando comienza abril y la nieve se funde, aparece cuanto había enterrado la nevada. Arenales áridos, rocas peladas y vastas marismas. Aparecen también algunos campos, pero tan desnudos de vegetación y faltos de cultivo que apenas si se les adivina. Se descubren entonces igualmente algunas pequeñas cabañas grises o rojas, si bien disimuladas tras los grupos de álamos como si temieran mostrarse. En los límites del Cantón y del Halland hay una llanura de arena tan vasta que de un extremo no se llega a ver el otro. Los matorrales crecen profusamente, excepto en una baja colina pétrea que atraviesa la región y donde se encuentran enebros, cervales y hasta algunos grandes y frondosos abedules. En la época en que Nils Holgersons acompañaba a los patos silvestres, veíase también una pequeña cabaña rodeada de un pedazo de tierra labrada, pero abandonada por las gentes que habían habitado aquel lugar la casita estaba vacía y el campo inculto. Al abandonar la cabaña sus moradores habían cerrado la chimenea, las ventanas y las puertas, pero olvidaron que una de las ventanas tenía un cristal solo sustituido con una tela que fueron carcomiendo los años y pudriéndola las lluvias, hasta que un día se dio bajo el pico de una corneja. En efecto, la colina pétrea, que se elevaba en el centro de la llanura, no estaba tan desierta como se hubiera podido creer. La habitaba un numeroso pueblo de cornejas. Claro está que las cornejas no vivían allí todo el año. En invierno se iban al extranjero. En otoño visitaban los campos de Gotland, uno tras otro, para comer trigo. En verano se dispersaban y vivían en las proximidades de las granjas de su nervo, alimentándose de castañas, de huevos y de pajarillos. Pero a la primavera volvían siempre al arenal desierto a poblar sus nidos y cuidar sus crías. La corneja que había arrancado el pedazo de tela era un macho viejo conocido por pluma blanca, aunque siempre se le llamaba Fumbla, o Drumbla o Fumla drumla, porque era torpe, cometía tonterías y se prestaba al ridículo. Fumla drumla era más grande y más fuerte que todas las otras cornejas, pero su fuerza no le servía para nada. Era un eterno sujeto de risa. Ni aun el hecho de pertenecer a una familia aristocrática le granjeaba el respeto de los demás. En buena justicia, él debía ser el jefe de la banda porque desde largos años pertenecía esta dignidad al mayor de los Pluma Blanca. Pero desde antes de nacer Fumbladrumbla había sido desposeída su familia de tal poder, asumido al presente por una corneja cruel y salvaje. Se llamaba la Ráfaga. El cambio de reinado debíase a que las cornejas habían abandonado su antigua manera de vivir. Tal vez se crea que todas las cornejas viven de la misma manera, pero esto es un error. Hay pueblos de cornejas que llevan una vida honrada, es decir, que no comen más que granos, gusanos, orugas y otros animales ya muertos, pero otros llevan una vida de pícaros, atacando a los jóvenes lebratillos y a los pajaritos y devorando cuantos nidos se les presentan al paso. Los antiguos jefes de la familia de los Pluma Blanca habían sido severos y moderados. Mientras ellos capitanearon la banda, impusieron a las cornejas tan excelente conducta que jamás incurrieron en las censuras de los otros pájaros. Pero las cornejas llegaron a ser muy numerosas y la miseria reinaba entre ellas, por lo que acabaron rebelándose contra los Pluma Blanca y confiriendo el poder a la ráfaga que era el más terrible perseguidor de los nidos que formaban los pajaritos y el mayor bribón que se pudiera dar, a no ser su mujer, conocida por la borrasca, que era aún más terrible. Bajo su reinado, las cornejas inauguraron un género de existencia que las hacía más temibles y odiosas que los gavilanes y halcones, Fumladrumbla no significaba nada en la banda. Todas las cornejas convenían en que no tenía nada de sus antecesores y que jamás podría ser su jefe. Nadie se hubiera ocupado de él de no cometer tantas tonterías. Algunos decían que tal vez fuera una suerte para él ser tan torpe y estúpido. De otro modo, la ráfaga y su mujer no hubieran retenido en la banda un miembro de la familia de los antiguos jefes. Al presente todos se mostraban muy considerados con él y le llevaban frecuentemente a sus cacerías. Todo el mundo podía convencerse de que no había nadie menos hábil e intrépido que él. Ninguna de las cornejas sabía que hubiese sido Fumladrumla la que había quitado la tela o trapo de la ventana. Y de haberlo sabido hubiérales causado gran extrañeza. Nadie podía atribuirle la audacia de aproximarse tanto a una vivienda humana. Él mismo lo había ocultado, para lo que no le faltaban razones. La ráfaga y la borrasca le trataban bien siempre durante el día y en presencia de las otras cornejas pero una noche sombría, cuando todas las cornejas habíanse entregado al sueño, fue atacada arteramente por las dos cornejas que en poco más la matan. Después de este atentado había tomado la costumbre, apenas llegada la obscuridad, de abandonar su antiguo puesto para refugiarse en la cabaña vacía. Una tarde de primavera, cuando las cornejas habían instalado sus respectivos nidos, hicieron un extraño descubrimiento. La ráfaga y la borrasca... Habían descendido con otras dos cornejas al fondo de un gran hoyo situado en un rincón de la landa. Este no era más que una cantera de arena, y las cornejas no llegaban a comprender por qué habían hecho los hombres aquella excavación. Poseídas de viva curiosidad, todo eran idas y venidas, vueltas y revueltas, y un constante remover de los granos de arena. De improviso, desprendióse sobre ellas una avalancha de grava. Entre las piedras y el ramaje de los matorrales desprendidos, descubrieron una vasija de barro, bastante grande, cubierta con una tapa de madera. Trataron de averiguar lo que la vasija contenía, pero fue inútil su intento de arrancar la tapa y de romperla a golpes de pico. Contemplaban la vasija algo inmutadas cuando oyeron una voz que les decía ¿Queréis que os ayude, cornejas? Levantaron la cabeza sorprendidas y vieron una raposa junto al hoyo abierto. Era una raposa de las más hermosas de color y de aspecto que pudieran ver. Su único defecto consistía en la falta de una oreja. «Si deseas prestarnos tu ayuda, no la rechazaremos», dijo la ráfaga echando a volar rápidamente con todos sus compañeros. La raposa saltó al fondo del hoyo y se puso a morder la vasija y a tirar de la tapa para arrancarla, mas no consiguió abrirla. «¿Acertarías lo que tiene dentro?», preguntó la ráfaga. La raposa hizo rodar la vasija aplicando su oído. —¡No puede contener más que monedas de plata! —dijo. Esto era infinitamente superior a lo que las cornejas habían podido pensar. —¿Crees verdaderamente que es dinero lo que encierra? —preguntaron con los ojos desmesuradamente abiertos por la codicia, por cuanto, aunque parezca extraño, «Nadie ama más el dinero en el mundo que las cornejas». «Escuchad y oiréis cómo suenan las monedas», añadió la raposa haciendo rodar nuevamente la vasija. «Desgraciadamente, no sé de qué medio valerme para hacerme con ellas». «No, no hay ningún medio a nuestro alcance», suspiraron las cornejas. La raposa se rascaba la cabeza con su pata izquierda mientras reflexionaba, y pensaba que, con la ayuda de las cornejas, tal vez pudiera apoderarse de aquel pequeñuelo que volaba con los patos silvestres y al que no lograba atrapar nunca. ¿Sabéis quién es el que podría abriros la vasija? Dijo al fin. ¿Quién? ¡Decide el nombre! Gritaron las cornejas, que en su ardor volaron hasta el fondo del hoyo. «No os lo diré mientras no aceptéis mis condiciones», respondió. La raposa les habló de Pulgarcito, afirmando que sería capaz de abrir la vasija, por lo que debían obligarle a venir. A cambio de este buen consejo, la raposa exigía que las cornejas ...le entregasen a Pulgarcito... ...después que les prestase el deseado servicio. Las cornejas... ...que no tenían por qué preocuparse de Pulgarcito... ...aceptaron la proposición. Pero faltaba lo más difícil. Faltaba saber dónde estarían... ...los patos silvestres y Pulgarcito. La ráfaga... ...se puso en camino acompañada de cincuenta cornejas. Prometió volver pronto pero pasaron los días sin que las cornejas la vieran de regreso. Raptado por las cornejas Miércoles 13 de abril Los patos silvestres se despertaron con la aurora y dispusiéronse a comer un poco antes de emprender la travesía de la Ostrogocia. El islote donde habían dormido era estrecho y pelado, pero en las aguas que le bañaban... Había bastantes plantas para alimentarse bien. El pequeño, por el contrario, no encontraba nada que comer. Hambriento y transido por el frío de la mañana, entreteníase mirando en torno suyo. Cuando descubrieron sus ojos, dos ardillas que trepaban en sus juegos de uno a otro árbol, en una punta de terreno que se destacaba frente a la isla. Imaginando que las ardillas no habrían consumido seguramente sus provisiones de invierno, Nils rogó al pato que le llevara allí para poder pedir a las ardillas un par de nueces. El pato blanco accedió a Helio, nadando inmediatamente a través de las aguas y llevando consigo a Pulgarcito. Pero, por desgracia, tan entregadas a su juego estaban las ardillas que no oyeron las súplicas del muchacho. Saltando de árbol en árbol, internáronse cada vez más en el bosque. Nils, que quiso seguirlas, no tardó en perder de vista al pato que se había quedado junto al agua. Pulgarcito avanzaba penosamente entre algunas plantas de anémonas blancas que le cubrían hasta la cabeza cuando, súbitamente, se sintió cogido por detrás. Alguien trataba de detenerle. Volvióse rápidamente y vio una corneja que le había agarrado por el cuello de la camisa. Nils debatíase con toda su energía, pero una segunda corneja que llegaba en auxilio de la primera atrapábale por las piernas haciéndole caer. Si Nils Holgersons hubiese llamado inmediatamente en su ayuda al pato blanco, éste hubiera logrado desembarazarle de las cornejas, pero el muchacho pensó que él de por sí bastábase para desprenderse de las dos cornejas. Por muchos puntapiés y puñetazos que diera, no consiguió deshacerse de sus enemigos, que acabaron elevándose por los aires con él a cuestas. Emprendieron el vuelo de un modo tan imprudente que la cabeza de Nils chocó con violencia contra una rama. El choque fue tan fuerte a Nils se le nubló la vista y perdió el conocimiento. Cuando pudo abrir los ojos aliábase ya muy lejos de tierra. Al volver en sí no se dio cuenta de dónde estaba ni de lo que había pasado. Bajo sus pies extendíase algo así como un tapiz de lana, de trazos negruzcos y verdes, que parecía roto y sumergido en el agua. Entre sus roturas y orificios brillaba un cristal muy luciente. Hubiérase dicho que el tapiz estaba extendido sobre un espejo. Después vio cómo ascendía el sol hacia el cielo. Entonces fue cuando el cristal, sin las desgarraduras del tapiz, comenzó a despedir destellos rojos y dorados. Era magnífico. En este momento bajaron las cornejas... Y Nils pudo ver que el gran tapiz era la tierra, cubierta de bosques, y que las roturas y orificios eran los lagos y marismas. A su mente acudían un tropel de preguntas. ¿Cómo no se hallaba sobre las espaldas del pato blanco? ¿Por qué volaban en torno de él todo un enjambre de cornejas? ¿Por qué, en fin... Sentíase dolorido como si le hubieran sacudido con un palo, con todos los miembros dislocados. De repente, lo comprendió todo. Le habían raptado las cornejas. El pato blanco le esperaba en la ribera, y los patos preparábanse para partir aquel mismo día hacia la Ostrogocia. En cuanto a él, conducíanle hacia el sudoeste. El sol quedaba a sus espaldas. ¿Cómo lo pasará el pato blanco sin mí? Y entre lamentos pidió a las cornejas que le llevasen a donde estaban los patos silvestres. Pero las cornejas no hacían el menor caso de sus súplicas. Volaban en línea recta y a toda velocidad. Inopinadamente una de ellas aleteó con fuerza, indicando un peligro. Rápidamente descendieron sobre un bosque de abetos hundiéronse a través de las ramas entrecruzadas y, por último, dejaron a Nils en tierra, bajo un árbol tan copudo que no le hubiera descubierto un halcón. Cincuenta cornejas rodearon al muchacho, dirigiendo hacia él sus picos amenazadores. Ahora, señoras cornejas, espero me digáis los motivos que habéis tenido para raptarme, dijo él. Apenas si hubo tiempo para acabar su pregunta. Una corneja si sí la vio
1: ¡Cállate! ¡Si no quieres que te saque los ojos!
0: Nils tuvo que callar porque la corneja mostrábase dispuesta a poner en práctica su amenaza. Permanecía sentado, contemplando las cornejas, mientras éstas le contemplaban a él. Cuanto más las miraba, menos simpáticas las encontraba. Su plumaje aparecía asquerosamente polvoriento y mal cuidado. Su terrible aspecto daba a entender que no conocían el baño ni el aceite que abrilienta las plumas. Sus patas y garras estaban recubiertas de barro endurecido. En las comisuras de sus picos había restos de comida. Eran pájaros muy distintos de los patos silvestres. Nils creía ver en ellos un aire de crueldad de avidez, de ferocidad y de atrevimiento, propio de malhechores o vagabundos. —He caído en poder de una banda de ladrones —pensaba. En este momento oyó sobre su cabeza el grito de llamada de los patos silvestres. —¿Dónde estás? Yo estoy aquí. —¿Dónde estás? Yo estoy aquí. —comprendió al punto—. Que le iban buscando sus compañeros de viaje, pero no pudo responder. La corneja grande que actuaba de jefe de la banda le silabeó al oído Piensa en tus ojos. Y Nils no tuvo más remedio que calearse. Los patos silvestres no podían saber que estaba tan cerca de ellos. Después de emitir dos o tres nuevos gritos de llamada, sus voces Perdieronse a lo lejos. Ahora, Nils Holgersons, se dijo el muchacho para sí, tendrás que componértelas tú solito. Se trata de demostrar si has aprendido algo durante estas semanas de vida salvaje. Al cabo de un instante, las cornejas adoptaron una actitud propicia a emprender el vuelo. Pero como parecían tener el propósito de llevarle entre dos de ellas. Pues una le tenía por el cuello de la camisa Mientras otra sujetábale por las medias Gritó el muchacho Pero es que entre vosotras No hay una sola capaz de llevarme sobre su espalda Me habéis maltratado ya de tal manera Que me siento dolorido Tomadme ahorcajadas No
1: me tiraré a tierra, os lo prometo Si tú crees que nos vamos a preocupar de tu comodidad Estás equivocado Dijo el jefe,
0: pero surgió entonces un pajarraco erizado que tenía una pluma blanca en una de sus alas que, saliendo del grupo, dijo Oye, Ráfaga, ¿no es preferible que Pulgarcito llegue entero en una sola pieza, que no partido por nuestros tirones? Yo trataré de llevarlo sobre mis espaldas. Si tú puedes, Fumladrumla, tanto mejor, dijo el jefe. «¡Pero cuidado con dejarle caer!» Nils experimentó gran contento porque aquello representaba una partida ganada. «No porque haya sido robado por las cornejas voy a acobardarme», pensó. «Yo sabré dar buena cuenta de estos miserables». Las cornejas continuaban siempre en la misma dirección, hacia el sudoeste. «Era una bella mañana de calma y de sol» por doquiera cantaban los pájaros sus lindas canciones de amor. En lo alto de un sombrío bosque, un mirlo, con sus alas colgantes y el cuello hinchado, puesto sobre la copa de un abeto, decía ¡Qué hermosa mañana! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Ninguna tan hermosa! ¡Tan hermosa! Y acabada su estrofa, volvía a comenzarla de nuevo. Nils, que pasaba por allí en tal momento, oyó la canción y juntando sus manos en forma de bocina, gritó. ¡Ya te hemos oído! ¡Ya te hemos oído! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se burla de mí? Gritó el mirlo. De ti se burla el que ha sido raptado por las cornejas y a quien no le gusta tu canción, respondió el muchacho. El jefe de las cornejas volvióse hacia
1: él colérico. —¡Cuidado con tus ojos, pulgarcito! Pero Nils pensó. —Ya verás,
0: ya te demostraré que no te tengo miedo. Cada vez avanzaban más hacia el interior del país. Por todas partes surgían forestas y lagos. En un pequeño bosque de álamos blancos... Un palomo silvestre se había posado sobre una rama desnuda. Ante él erguíase una paloma torcaz. El palomo hinchaba sus plumas, pavoneándose, haciendo ondular su cola, moviendo su cuerpo de aquí para allá. Las plumas de su cuello suavizábanse al rozarlas de la paloma a la que arrullaba con su pico. —Eres tú, tú, tú. «La más bella de la foresta, ninguna tan bella como tú, tú, tú». El muchacho, que entonces pasaba, gritó desde lo alto, no pudiendo callar: «¡No lo creas! ¡No lo creas!» «¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me calumnia?» Decía el palomo. «Es el apresado por las cornejas el que te calumnia» respondía el muchacho. De nuevo miróle la ráfaga con ojos amenazadores, ordenándole el silencio, pero Fumladrumla intervino. Dejadle, los pájaros pequeños van a creer que nosotras, las cornejas, nos hemos hecho traviesas e ingeniosas. No son tan tontos, dijo el jefe, a quien esta idea le había complacido tanto que ya no dirigió nuevas reprimendas al muchacho. Volaban casi siempre por encima de forestas y de pequeños bosques, pero a veces cruzaban también sobre aldeas, iglesias y casitas construidas en los alrededores de los bosques. Al fin descubrióse una bonita y antigua posesión. La casa, adosada a la foresta y precedida de un lago, estaba pintada de rojo. Su tejado estaba hecho de tejas planas. Enormes arbustos rodeaban el patio. Y el jardín estaba lleno de groselieros copudos. Un estornino, desde la veleta del edificio, cantaba con todas sus fuerzas para que la hembra, que incubaba sus huevos en un peral, pudiera oír cada una de sus notas. Nosotros tenemos... Cuatro hermosos huevecillos, Cantaba el estornino Nosotros tenemos Cuatro hermosos huevecilios Nosotros tenemos El nido lleno De huevos soberbios el estornino repetía su canción por milésima vez cuando acertaron a pasar las cornejas. Nils llevóse sus manos a la boca en forma de bocina y gritó, ¡La hurraca os los tomará! ¡La hurraca os los tomará! ¿Quién es el que quiere asustarme? Preguntó el estornino, batiendo sus alas, poseído de gran inquietud. «Es el arrebatado por las cornejas quien te asusta», gritó el muchacho. Esta vez el jefe de las cornejas no intentó hacerle callar. Por el contrario, él y toda la banda sin excepción se estremecían de placer y no ocultaban su divertimento. Cuanto más penetraban en el interior del país mayor era el número de lagos extensos y abundantes en islas y cabos en un arenal un ana de macho acariciaba tiernamente a un ana de hembra yo te seré fiel toda mi vida yo te seré fiel toda mi vida por lo menos hasta el fin del verano dijo el muchacho al pasar quién eres tú preguntó el anade —¡Soy el prisionero de las cornejas! —gritó Nils. Hacia el mediodía, las cornejas descendieron en un prado, dispuestas a comer. Ninguna de ellas pensaba darle la menor cosa al muchachito. Al poco rato, Fumladrumla se aproximó al jefe para ofrecerle una rama de rosal silvestre en la que quedaban algunas semillas encarnadas. —Esto es para ti, Ráfaga —le dijo—. La ráfaga hizo un mohín de menosprecio. ¿Tú crees que quiero comer semillas secas? Solo aspiraba a hacerte agradable, exclamó Fumladrumla con visible desencanto arrojando la rama al suelo. La rama fue a caer a los pies de Nils, que se abalanzó sobre ella, dispuesto a darse un hartazgo. Cuando hubieron comido suficientemente, las cornejas entregáronse a la conversación.
1: «Ráfaga, ¿en qué piensas? ¿Te has vuelto muda hoy?» Le preguntó una. «Pienso en una gallina que vivió hace tiempo en este lugar. Amaba mucho a su compañera y para causarle placer puso un cesto de huevos que ocultó en la granja bajo tierra. La compañera se asombró naturalmente». ...de la ausencia de la gallina... ...y por mucho que la buscó fue en vano... ...adivinarías tú, Pico Largo... ...¿quién fue el que encontró la gallina y los huevos? Creo que sí, Ráfaga... ...yo también puedo referirte una historia semejante a esta... ...¿te acuerdas de la gran gata negra del presbiterio de Hinery? Estaba muy descontenta de sus dueños... ...que a cada cría... Le arrebataban sus gatitos y los ahogaban. Una vez, logró dejarlos en un sitio donde nadie podría descubrirlos. Bajo un haz de heno, en pleno campo. La gata mostrábase encantada ante la seguridad de sus gatitos. Pero yo estaba tanto más encantada que ella. Todas las cornejas
0: tenían historias que contar. Se excitaban al escuchar los relatos y hablaban todas a la vez. «Robar huevos o gatitos no es
1: hazaña por la que pueda uno vanagloriarse. Eso no es nada. Yo di caza una vez a un lebratillo, que era casi una liebre. Le perseguí de matorral en matorral hasta que le eché el diente».
0: Otra corneja le cortó la palabra
1: «Es divertido dar buena cuenta de huevos y gatitos, pero es mucho más admirable que una corneja pueda darle qué hacer a un hombre. Yo robé una vez una cuchara de plata».
0: Nils les interrumpió súbitamente, muy indignado. Ya había oído bastante. ¡Callaos, cornejas!» gritó. «¿No sentís vergüenza de lo que estáis diciendo?» He vivido durante tres semanas entre los patos silvestres y no he visto hacer ni he oído contar cosas tales. Entre ellos, solo presencié buenos ejemplos. Vosotras debéis tener por jefe a un ser malvado cuando os deja robar y matar de esa manera. Sería mucho mejor que comenzarais una nueva vida, porque tal vez los hombres... «Cansados de vuestros desafueros, se decidan a exterminaros por todos los medios». Al oír esto, fue tal la rabia de que se sintieron poseídas la ráfaga y sus compañeras que estuvieron a punto de abalanzarse sobre el muchacho para hacerle trizas. Fumladrumla, asustada, pero queriendo contener a sus compañeras con su sonrisa, se puso ante él. «¡No, no, no!» Gritaba poseída de espanto. ¿Qué diría la borrasca si mataseis a Pulgarcito antes de prestarnos el servicio
1: que deseamos? Solo tú, fomladrumla, eres capaz de tener miedo a las hembras, exclamó la ráfaga. Pero
0: no obstante dejó tranquilo a Pulgarcito. Poco después poníanse las cornejas en camino. Hasta entonces había creído Nils que la Esmalandia no era el país pobre y deshabitado que había oído decir. Había ciertamente muchas forestas y montañas, pero junto a los ríos y los lagos se extendían campos cultivados. El país no le había parecido desierto hasta allí, pero los pueblos y aun las casas comenzaban a echarse de menos y ya no veía más que marismas, arenales... Y colinas cubiertas de enebros. Cuando llegaron a la gran landa, el sol ya se había puesto, pero aún quedaba resplandor del día. La ráfaga expidió primero una corneja para anunciar el éxito completo del rapto, y apenas fue conocida la nueva, la borrasca y centenares de cornejas acudieron volando para ver a Pulgarcito. En medio de los gritos ensordecedores que hacían oír los dos grupos, ladrumbla susurró a Nils al oído.
1: «Te has mostrado tan digno y valeroso durante este viaje... ...que te he tomado mucho cariño. Por lo tanto, voy a darte un consejo. Apenas lleguemos, te pedirán que ejecutes cierto trabajo. Que tal vez te sea fácil llevarlo a cabo. Pero pon cuidado».
0: Algunos minutos después... Fumladrumla dejaba a Nils en el fondo de un gran agujero. El pequeñín se dejó caer por tierra como agotado por la fatiga. Sobre su cabeza revoloteaban tan gran número de cornejas que el aire vibraba como en una tempestad.
1: Pero Nils no levantaba la cabeza. ¡Pulgarcito! Dijo la ráfaga. ¡Levántate! ¡Vas a hacernos una cosa que te
0: será muy fácil! Pero Nils... No se movió. Parecía dormir profundamente. Entonces, la ráfaga le cogió de un brazo y le arrastró sobre la arena hasta el sitio donde había una vasija de tierra de modelo antiguo colocada en medio de un orificio.
1: ¡Levántate, pulgarcito! ¡Y abre esta vasija! Le ordenó.
0: Déjame dormir, respondió el muchacho. Estoy muy fatigado. «Y no puedo hacer nada esta tarde. Espérate a mañana». «¡Abre la vasija!» Gritó la ráfaga sacudiéndole con el pico. El pequeño se levantó de mala gana y se puso a examinar la vasija. «¿Crees posible que un niño como yo pueda abrir vasija semejante?» Dijo. «Es más grande que yo». «¡Ábrela!» Ordenó nuevamente la ráfaga con voz imperiosa. «¡Ábrela!» ¡Si estimas en algo tu vida! El muchacho levantóse, aproximóse hacia la vasija tambaleándose, y tras intentar abrirla, dejó caer los brazos en señal de vencimiento e impotencia. Nunca me he sentido tan cansado como hoy. Si me dejaras descansar hasta mañana, creo que
1: podría conseguir lo que deseas.
0: Pero la ráfaga estaba impaciente. Y lanzándose hacia él, le dio un picotazo en una pierna. Sufrir tal trato de una corneja era ya demasiado. El muchacho se irguió bruscamente, saltó algunos pasos atrás, sacó de la vaina su cuchillo y dispúsose a defenderse. Pero a la ráfaga le cegaba de tal modo la cólera que no se fijó en el cuchillito de su rival, y al abalanzarse sobre el muchacho, le entró por un ojo, Penetrándole hasta el cerebro, Nils retiró rápidamente el arma, pero no pudo evitar que la ráfaga cayera a sus pies entre los estertores de la agonía. La ráfaga ha muerto. El extranjero ha matado a nuestro jefe. exclamaron las cornejas. La terrible confusión que siguió no es para ser descripta. Muchas gemían desoladas. Otras pedían venganza. Todas las cornejas corrieron y volaron hacia el muchacho, precedidas de fumladrumla. Esta se condujo torpe y malamente, como siempre. Revoloteaba por encima del muchacho, batiendo sus alas e impidiendo a todo trance que las cornejas le mataran a picotazos. Nils comprendía el peligro en que se hallaba, mirando desesperadamente en torno suyo en busca de un lugar donde refugiarse. Parecíale imposible poder escapar a la venganza de las cornejas cuando de repente descubrió la vasija. De un golpe logró arrancar la tapadera y saltó dentro para ocultarse. La vasija no le ofrecía un buen refugio, por aliarse llena hasta el borde de pequeñas monedas de plata. No había manera de esconderse allí. Nils, Comenzó a tirar monedas para hacerse un hueco Las cornejas le rodeaban formando un enjambre espeso Pero cuando vieron rodar las monedas ante sus ojos atónitos Olvidaron su sed de venganza para recoger las pequeñas piezas El muchacho arrojaba el dinero a manos llenas Y las cornejas, sin excluir a la borrasca, luchaban por atraparlo y apenas una corneja se apoderaba de alguna moneda, volaba presurosa a esconder su tesoro. Nils no se atrevió a levantar la cabeza hasta que hubo arrojado al suelo todas las monedas de plata. En el hoyo que formaba el terreno, solo quedaba una corneja. Era Fumladrumla, con su pluma blanca en el ala, la que había llevado a Pulgarcito. «Tú me has prestado un servicio». Más grande de lo que te puedes imaginar, pulgarcito. Díjole con un tono de voz muy distinto. Yo te salvaré la vida. Salta sobre mis espaldas y te conduciré a un sitio donde pasarás la noche con absoluta seguridad. Mañana ya procuraré que te reúnas con tus patos silvestres. La cabaña, jueves 14 de abril. Cuando el muchacho despertóse con el alba al siguiente día, vio con sorpresa que se aliaba entre cuatro paredes, bajo techado, y creyó al momento que había vuelto a su casa, y pensó, «Dentro de un ratito vendrá mi madre a traerme el café». Pero al punto de hacerse esta reflexión, cayó en la cuenta de que se encontraba en una casita abandonada, adonde Fumladrumla, la de la pluma blanca la había transportado la tarde antes. Como se sentía dolorido, encontró delicioso reposar un poco más mientras esperaba a Fumladrumla, que había prometido volver a reunirse con él. Ante el lecho, había cortinas de algodón a cuadros, e incorporándose, las separó para contemplar la pieza. Inmediatamente pudo convencerse de que jamás había visto una casa construida como aquella. Las paredes no eran más que unas cuantas traviesas de madera, coronadas por una mala cubierta. No había cielo raso y podía verse hasta la techumbre. La casita era tan pequeña que antes parecía haber sido construida para seres como él que para hombres. Solo el hogar y el horno eran grandes, los más grandes que había visto. No había casi muebles en la cabaña. Un banco en uno de los largos costados de la casa, y la mesa colocada junto a la ventana y pegada al muro, lo mismo que la cama donde había dormido, y la alacena pintada de colorines. Nils se preguntaba quién podía ser el propietario de la casa y por qué se hallaba deshabitada. Observando las cosas, echábase de ver que las gentes que la abandonaron pensaban volver la cafetera y el puchero habían quedado en el hogar y en un rincón veíase la leña cortada el hurguillo y la pala para meter el pan en el horno se arrinconaban al otro lado la rueca estaba sobre un banco encima de la ventana sobre la pequeña estantería veíanse paquetes de lino y estopa algunas madejas de lana una candela y un paquete de cerillas ciertamente los habitantes de la casita pensaban volver. Habían dejado las sábanas sobre la cama y sobre las paredes extendíanse unos lienzos en los que había pintado tres hombres a caballo, llamados Gaspar, Melchor y Baltasar. El grupo de los tres hombres repetíase en todo lo largo del lienzo. Cabalgaban en torno de toda la pieza y su cabalgada continuaba hasta llegar a las traviesas de la techumbre, pero allá en lo alto descubrió el muchacho algo que le hizo saltar de la cama. Era un par de panes secos que colgaban de un palo colocado al efecto entre las traviesas. Tenían todo el aspecto de unos panes duros y enmohecidos, pero el pan siempre es pan. Empuñó el urguillo y consiguió hacer caer unos cuantos pedacitos. Comió y llenó su saco de repuesto. No se puede imaginar lo bueno que es el pan. Buscó todavía más, por si encontraba aún... algo que pudiera serle útil. Voy a apoderarme de todo lo que pueda necesitar... porque nadie parece quererlo, se dijo. Pero no había muchas cosas que escoger. La mayor parte de los objetos que allí había... Eran demasiado pesados o demasiado grandes para poder cargar con ellos. No pudo llevarse más que unas cuantas cerillas. Saltó sobre la mesa y con ayuda de la cortina ascendió al estante que había encima de la ventana. Cuando estaba guardando las cerillas en su saco, la corneja de la pluma blanca entró por la ventana. «Ya estoy aquí», dijo colocándose sobre la mesa. No he podido venir antes, porque hoy hemos tenido que elegir el jefe que ha de sustituir a la ráfaga. ¿Quién ha sido elegido? Preguntó Nils. Ha sido elegido un jefe que no permitirá el pillaje ni el robo. Ha sido elegido jefe Pluma Blanca, llamado hasta aquí Fumladrumla, respondió la corneja adoptando un aire majestuoso. Es buena elección, dijo Nils, felicitándola por ello. En este momento, el muchacho oyó una voz en la ventana que creyó reconocer.
1: Es aquí donde se encuentra,
0: preguntó Esmirra, la raposa.
1: Sí, es aquí donde está,
0: respondió una voz de corneja. Cuidado, pulgarcito, advirtió Pluma Blanca. «La borrasca está en la ventana con la raposa que quiere devorarte». En efecto, Esmirra comenzaba a golpear la ventana. La vieja madera podrida cedió al punto y apareció Esmirra. Pluma blanca no tuvo tiempo de ponerse a salvo y Esmirra la mató de un golpe. Seguidamente saltó a tierra y comenzó a husmear buscando al muchacho. Este trató de ocultarse detrás de un paquete de estopa, pero Esmirra le había descubierto ya y se preparaba para darle caza. La casita era tan baja y estrecha que Nils comprendió que la raposa no tendría que esforzarse mucho para alcanzarle, pero él no estaba del todo indefenso. Rápidamente frotó una cerilla, la aplicó a la estopa que inmediatamente se inflamó y arrojóla sobre la raposa. Loca de terror, huyó ésta fuera de la cabaña. Desgraciadamente, Nils, para escapar de un peligro, había caído en otro. La estopa inflamada había prendido en las cortinas de la cama. Nils saltó a tierra y trató de apagar el fuego, pero era tarde. Las cortinas ardían ya. La cabaña se llenaba de humo y Esmirra, la raposa, que permanecía asomada detrás de la ventana, se daba perfecta cuenta de lo que estaba sucediendo. —¡Muy bien, Pulgarcito! —gritaba.
1: —¿Qué es lo que prefieres, dejarte asar o salir de ahí? Yo hubiera preferido devorarte, pero de cualquier manera que mueras... «¡No dejaré de sentirme menos contenta!»
0: Nils estaba convencido de que la raposa sentiría viva satisfacción al ver la espantosa rapidez con que el incendio se propagaba. La cama ardía ya y el fuego extendíase de un extremo a otro de las cortinas. Nils saltó hasta el hogar cuando oyó rechinar una llave en la cerradura. A pesar del peligro en que se hallaba desechó el miedo y llegó a alegrarse. Se precipitó hacia la puerta y cuando llegó a Elia, se abrió como por encanto. Ante él aparecieron dos niños y sin fijarse en ellos, se lanzó fuera. No se atrevió a separarse mucho de la casa. Esmirra debía estar vigilándole y era necesario permanecer cerca de los niños. Volvióse hacia la casa y apenas vio a los niños, corrió hacia ellos sin poder reprimir un grito. «¡Buenos días, asa, guardadora de patos! ¡Buenos días, pequeño Mats!» Al ver a los niños, Nils olvidó completamente dónde se aliaba. Las cornejas, la casa incendiada, los animales parlantes... Todo se había borrado de su memoria. Estaba en un campo de rastrojos de Bememho y guardaba un rebaño de patos. En el campo vecino, los dos pequeños esmalandeses cuidaban de sus patos. En seguida estaba sobre un montón de piedras gritándoles, «¡Buenos días, asa, guardadora de patos! ¡Buenos días, pequeño Mats!». Ante aquella miniatura de hombre que corría hacia ellos, con los brazos abiertos, los dos niños se cogieron de las manos y retrocedieron algunos pasos, como aterrorizados. Al ver su espanto, Nils despertó de su sueño y recordó dónde estaba. Nada le podía acontecer más terrible que llegar a ser visto por estos niños bajo el aspecto de un duende. La vergüenza y el dolor de no volver a ser hombre se apoderaron de su ánimo. Volvió la espalda y escapó sin saber a dónde dirigirse. Al llegar a la llanura, el muchacho tuvo un buen encuentro. Entre la bruma entrevió algo de color blanco. El pato, acompañado de Findubet, iba hacia él. Al verle correr con tanta precipitación, el pato creyó que Nils era perseguido. Volando rápidamente, pudo alcanzarle, y sobre sus espaldas, se lo llevó velozmente por los aires. Fin del capítulo décimo sexto.